0: Witamy serdecznie na kolejnej Prawdzie Sportu. Dzisiaj naszymi gośćmi są z kierowca i piloty Kamena Rally Team Tomasz Białkowski i Dariusz Baśkiewicz. Dzisiaj aktualnie jest na pierwszy strzał, do nas trafia Darek. Darku, powiedz mi Kamena Rally Team. Przestań, co to tak jest, tak? Kilku Cześć, słowa. witam wszystkich słuchaczy. Nazywam się Darek Baśkiewicz, jestem pilotem zespołu rajdowym. Kamena Rally Team no, jest to taki... Takie stowarzyszenie, które gromadzi samych naszych przyjaciół, którzy od samego początku z nami uczestniczyli w rajdach. I to, to była taka nasza zabawa. My, z każdym rokiem staraliśmy się robić coś nowego, jeździć w terenie. Coraz więcej tego terenu było. Aż w pewnym momencie postanowiliśmy, że w motorsport taki szybszy, taki profesjonalny. I tak od 2017 roku zaczęliśmy jeździć w rajdach. I tak powstała kamena Rabbit. A powiedz mi, startujecie, bo to y, te, te Cross Country, czyli Baja i te wszystkie inne, w których występujecie, one się dzielą na kategorie. Wy startujecie w kategorii T4. Co to dokładnie znaczy? Tak. Y, jadąc na taki Raj, to zapisujemy nasz pojazd do danej y, klasy. I klas mamy kilka. Jeśli chodzi o naszą klasę, to jest T4. To są takie pojazdy ultralekkie, ultra y, plus y, ewentualne modyfikacje. Jest to najbardziej dynamicznie rozwijająca się klasa ponieważ te pojazdy są w miarę łatwo dostępne, nie trzeba ich aż tak mocno modyfikować, więc cieszy się największą popularnością. To widać na rajdzie Dakar. Powiedz mi, bo to jest połączenie kłada z samochodem, z bagiem, jak to wymieszać ten pojazd, żeby taki ogląd był tego? Tak, to jest takie dość ciekawe pytanie, ponieważ tak naprawdę się dołożyłbym do tego auto, kłada i terenówkę. I teraz zbierali z tych wszystkich pojazdów takie najbardziej wartościowe elementy, najbardziej przetestowane elementy, tworzymy sobie taki, takiego małego potworka. Ten, ten pojazd jest dość ciekawy, ponieważ sam jego, sama jego pojemność silnika to jest 925, a można z tego wyciągnąć ponad 200 koni. Samo przyspieszenie około 4 sekund do setki w polu, oczywiście wszystkie cztery koła są napędzane i przeogromny skrót zawieszenia, około 70 cm powoduje to, że ten pojazd jest naprawdę szybki. Powiedz mi, bo od 2017 staraliście, zrobiliście się, powiedzmy, grupą zawodową, tak? Bo zawodowo jeździcie w Turii jak w po Europy, mistrzostwa różnych krajów. Czy to jest jako stworzone, tak jak jest w rajdach samochodowych, w WRC czy w Formule 1, że to są spotkania co jakiś tam czas, że jeździcie po całym świecie i musicie uzbierać tych punktów klasyfikacji? Tak, w zeszłym sezonie Wystartowaliśmy w kilku cyklach. cyklu Mistrzostw Polskiej, czyli czempiona taki nasz narodowy na wygraliśmy, zdobywając najwyższe podium, czyli tytuł Mistrza Polski. Podobnie uzyskaliśmy tytuł Mistrza Węgier, Mistrza Czech. Odwiedzając te kraje, przejeżdżając tam ilość rajdów, które były w kalendarzu. W Polsce było bodajże 6 rund i na podstawie tych wszystkich sześciu rund zbieraliśmy sobie punkty. Oczywiście zawodnicy, którzy uzyskali najwyższy wynik, wygrywają y, te podprawnione tytuły, które są oczywiście oznaczeniami y, tutaj narodowymi, więc każdy o to walczy, żeby tam, y tą, tą szarfę mistrza założyć, ponieważ jest to coś wyjątkowego dla zawodnika. Powiedz mi, bo y, takie rajdy torenowe to jest dopiero, od jakiegoś czasu jest dopiero na to taka moda. Wiadomo, że był Dakar, wszyscy na tym jeździli, ale y, coraz więcej się dopiero tych takich bucharów dzieje. No tak, jak Klubo Przysząski gdzieś tam jeździ, y, y, Rafał Sonik jeździł, Dąbrowski gdzieś tam na tych motorach, czy samochodach, kładach się to wszystko ro, y, rozpędzało. Nie. Czy na, na dzień dzisiejszy ten sport jest jakoś tak mocniej rozbudowany, czy to jest jeszcze dalej dopiero początek drogi tych rajdów terenowych. Myślę, że to jest na podobnym etapie przez cały czas, ponieważ te rajdy charakteryzują się tym, że potrzebny jest przeogromny teren, ponieważ my pokonujemy odległości, nasz odcinek to jest tak średnio 100 km, ale potrafi też to być 400 km. Więc organizator musi zbudować taką bezpieczną przestrzeń dla nas. Najczęściej są to jakieś przeogromne poligony, tak jak w Polsce jeździmy na największym poligonie w Europie, czyli w Brasku Tak. I <tryk> wydaje mi się, że tutaj jest to ogromny problem, żeby rozwijać kolejne sekcje danych mistrzostw ze względu na teren. Myślę, że tych rajdów jest wystarczająco dużo. My w zeszłym sezonie startowaliśmy w 17 rajdach, co zabrało nam tak naprawdę z pół roku. Dobrze, tyle tych rajdów, ale to jakby dalej, bo Dakar ma już swoją jakby, każdy wie, a ktoś się szkuje no Dakar wszyscy o tym mówią, ale taki Baja Polon, czy jakieś, każdy inne te Baja Antyrosja, czy jakieś tam chyba Hiszpania, to jest nie jest to aż tak popularne, bo każdy ktoś mówi a Dakar, każdy wie o co chodzi, każdy powie Formuła 1 czy WRC, każdy wie w co wchodzi, nawet spigły, który jest jakby sportem motorowym, ale jednak jest w niszowym też, ale jakby się powie, to już ten a jednak ten segment tej Waszej rywalizacji jest trochę taki wycofany. Tak, zgadzam się z Tobą. Dla nas jest to niestety przykre, ponieważ jest to super widowiskowy sport, ale niestety muszę sobie wyobrazić to, że wyjeżdżając na poligon my znikamy na przeogromnym obszarze, więc żeby zobaczyć ten rajd muszą być wyznaczone strefy. Oczywiście już u nas choćby w Widać to, że organizatorzy robią specjalne punkty, żeby kibice mieli miejsce, gdzie mogą podjechać. Tam są widowiskowe fragmenty, sekcje, na przykład Hopka albo kilka takich sekcji zakrętów, gdzie można to zobaczyć. Ale zgadzam się z tobą, że nie jest to tak popularny sport. Oczywiście robimy wszystko, aby go propagować, choćby to, że jesteśmy, tak jak dzisiaj rozmawiamy, jesteśmy na targach poznackich, wystawiamy nasze pojazdy, prezentujemy filmy, zdjęcia, staramy się opowiedzieć, sprzedać te emocje po to, żeby ten sport był jeszcze bardziej znany. A powiedz mi, a czy nie, nie brakuje człowiek, tak według Ciebie, bo tak ten, jesteście w tym na, na co dzień telewizji, w tym, żeby tak mocniej tak jak jest na przykład Dakar, tak? Są helikoptery, drony latają, pokazują, nawet z takich odcinków, że jadą przez 100 km przez pustynię nie, nie widać żywej duszy, a jednak i tak są te ujęcia. Czy to też jakby w, to, w, to, w tą Waszą kategorię już wchodzi? Tak, oczywiście rozwija się mhm. bardzo dynamicznie ta technologia e, nagrywania, przekazywania tego obrazu. My na naszych rajdach już oczywiście mamy ekipy, które przejeżdżają, robią super materiały. Również używamy ich do, naszej, do, do dalszych celów promowania nas, jako zawodników oraz całej e, tej naszej zajawki, czyli tych rajdów terenowych. Uważam, że z każdym rokiem jest lepiej. U nas w Polsce już też pojawiają się helikoptery nad nami, e, co daje piękny obraz e, i śledzenie live, więc coraz więcej tych kanałów komunikacji z kibicami powstają. I teraz jak już stricte mamy ten, powiedz mi coś o tym przygotowaniu takiego sprzętu. No macie już macie swojego Polarisa, ten no Polaris firma, która jakby jest Waszym sponsorem, daje. Czy te technicznie samochody, jesteście w tej klasie takiej samej, ma są marki, czy jest to jak jest na przykład w WRC, jest, jest tam Peugeot, jest tam Ford, jest tam Skoda, jest tam Hyundai, Toyota, czy te, też tak jakby te, te, stricte technicznie jak to tak wygląda? Jeśli chodzi o same pojazdy, mamy taką sytuację, że u nas tak naprawdę istnieją trzy marki wiodące, jest to Polaris, jest to can oraz Yamaha. Te, te fabryki budują tego typu pojazdy, które już prawie, że naturalnie nadają się do rajdów. Oczywiście w zależności, w jakim czempionacie startujemy, od tego zależy, jak, jak bardzo mamy zmodyfikowany ten pojazd. Najniższy czempionek to są Puchar Polski. Wymagania, oczywiście, które trzeba spełnić, są dość restrykcyjne. Chodzi oczywiście o bezpieczeństwo klatka, siatki drzwi, dach oraz inne elementy, które muszą się znaleźć w pojeździe oraz ubrania. I idąc dalej z każdym wyższym levelem, czyli po, po Pucharze Polskim mamy Mistrzostwa Polski, kolejnie mamy Mistrzostwa Europy i Puchar Świata, w którym właśnie w tym sezonie startujemy. Sam ten Puchar Świata wymusił u nas przebudowanie pojazdu, tak naprawdę zbudowanie jego od nowa. Prawie, że identyczny pojazd nam powstał, przy czym ten ma zupełnie inne homologacje takich elementów jak fotele, jak baki paliwa, jak siatki, jak nasze ubrania, musieliśmy to wszystko zmienić, ponieważ w najwyższej rundzie, czyli w kucharze świata, te wymagania, wymagania są strasznie nie dość, że drogie, bo to wszystko niestety kosztuje bardzo dużo pieniędzy, i do tego jest to uciążliwe dla zawodników, ponieważ przed każdą rundą nasz pojazd jest sprawdzany wystarczy jakaś mała niedoskonałość tego ubrania bądź fotela. Wystarczy, że pas się zatnie gdy sędzia sprawdza bądź jakaś jest małe rozkrócie materiału, automatycznie ten element zostaje wyrzucony, więc jest to bardzo trudne do spełnienia, mamy właśnie w tej chwili zbudowaną taką topową rajdówkę, która już bez najmniejszego problemu może jechać w tym rajdzie, o którym wspomniałeś czyli w Dakarze, tym najbardziej znanym. Było to bardzo trudne, ale wiemy, że nasze doświadczenie, plus to, że należymy do zespołu fabrycznego Polarisa i wsparcie samej fabryki dało nam ogromne możliwości. Do, do, już mamy to. Powiedz mi, ty jako, bo jesteś pilotem, twoje przygotowania. O kierowcy zaraz porozmawiamy, ale ty jako pilot, jak, jak to przygotowanie? Bo wiadomo, że są my, y, przejazdy rozpoznawcze, gdzieś tam no, przygotowani, dostajesz notatki, musisz je poprawiać, czy po prostu sam nanosisz poprawki, czy ty po prostu sam musisz sobie to przygotować? Tak, to jest dość ciekawe, ponieważ w naszych rajdach to jest największa różnica, jeśli chodzi o moją rolę, czyli pilota. My nie zapoznajemy się z tracą. My jedziemy te długie odcinki, o których wspominałem, te 100 czy 400 km, jedziemy, Nigdy nie zapoznając się z tą trasą, nigdy nie widząc na oczy oraz ta książka drogowa Roadbook, ze względów na to, żeby była jak najbardziej wyrównana rywalizacja, otrzymujemy tą książkę 15 minut przed samym startem, więc tak naprawdę nie mamy za dużo czasu, żeby ją przygotować, więc robię tylko szybkie notatki, takie, które mogę w tym momencie zrobić i tak naprawdę wsiadamy do pojazdu i jedziemy w trasę, które nigdy wcześniej na nie widzieliśmy. Ale czy te, taki moment waszej pracy, czy to jest jakoś się wspomagacie, wiadomo, nawigacji i nawigacji, dzisiaj ta technologia poszła do przodu, ona jest dopuszczana. Jak to wygląda u, 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 z Twojej strony perspektywy pracy no, na czasie, której, której nie znasz? Wcześniej mogliśmy korzystać z własnych urządzeń na pokładzie. Miałem do tego przygotowane specjalne zestawy takich komputerków pokładowych, określają się one mianem HALDA te urządzenia przygotowałem pod siebie, bardzo dobrze mi się jakby komunikowało z tym sprzętem, plus z tą książką drogową, ale w pucharze świata są znacznie bardziej restrykcyjne wymagania, nie możemy używać swoich komputerów, swoich tych komputerów układowych, otrzymujemy je też od samego organizatora, przepisy są tak mocno, tak mocno określają wszystkie dostępne Urządzenia, które muszą się znaleźć w pojeździe, że nawet mój zegarek, który posiada opcję GPS, nie może być na pokładzie. Więc nie możemy mieć niczego dodatkowego, co mogłoby nam pomóc, ale tak samo dać szansę przed innymi zawodnikami. Ale do, dobrze, no i macie, macie tylko tą jedną, tak? na tym możecie się wspomagać. No ale to jak mi raz się słyszy, no, na, na podstawie znowu tego rajdu Dakar, no, że gdzieś tam się zgubił, gdzieś, gdzieś tam pojechał, no jakoś musicie się odnaleźć. to macie możliwość, nie wiem, wspomagania się przez kogoś, czy co Jasne. nie, czy już sami jakby sami musicie to tak przez cały czas trwania rajdu, mamy piętą taką komunikację z centrum kierowania CKR centrum kierowania rajdem tam organizator cały czas widzi, za jaką prędkością się poruszamy gdzie jesteśmy na mapie i czy jedziemy zgodnie z trasą wyznaczoną, czy nie zrobiliśmy żadnego skrótu My, więc jakby cały czas można to obserwować często nasi koledzy z Kimu mogą też to śledzić, to jest bardzo cenne, ale niestety nie mamy żadnych komunikacji. Jest to zabronione w naszych rajdach, więc jeśli popełnimy błąd i się zagubimy, to my sami musimy się odnaleźć. Oczywiście te urządzenia, które nas śledzą, mają też możliwość wysyłania pomocy. Działa to tak, że gdy pojazd zatrzyma się nagle i urządzenie zarejestruje to nagłe zatrzymanie, automatycznie jest wysyłany sygnał do, centra, do tego centrum, żeby wysłać służby ratunkowe, to prawdopodobnie coś, przykrego się wydarzyło. Jeśli auto zwolni swobodnie, zjedzie, nie, nie zostanie zarejestrowany ten impact, w tym momencie organizator wysyła do nas sygnał z pytaniem, co się dzieje, czy jest wszystko w porządku, czy nie. Jeśli potwierdzam, że jest w porządku, możemy na przykład naprawić sobie pojazd, zmienić koło bądź odszukać pełną trasę i wrócić na to jazdy. To jest mit. Podczas takiego już, yy, 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 rajdu jedziecie. Ile maksymalnie tak się spędzacie? tutaj tych godzin jedziecie? I to jedziecie po 3 godziny, 4 godziny? Czy to nie ma tu jakby... To zależy od samego rajdu. Czasem jest charakterystyka rajdu taka jak na przykład taki rajd w Portugalii, Baja Alegre, gdzie jeden odcinek ma 350 km, więc spędzamy cały ten odcinek w pojeździe i tam nie mamy przew. Oczywiście po zakończeniu mamy wyznaczony czas na serwis, to też jest określony czasem, często jest to godzina i w tym czasie nasz serwis musi dokonać tych wszystkich napraw, ale jeśli chodzi o innego typu rajdy, na przykład wracamy po odcinku, który liczy 60 km, mamy godzinną przerwę serwisową, znowu wyjeżdżamy na 60 km i tak na przykład 4 razy, więc daje nam to yy, obraz całego dnia, yy, po którym... Naprawdę e, czuć, e, czuć to, co, co robimy. A według Ciebie do tej pory jaki był naj, najcięższy, najdłuższy rajd? Taki ty, ty, Twoim zdaniem. Takich rajdów jest sporo, bo poruszamy się po, całym, po całej Europie tak naprawdę na ten moment. Za chwilę wyjedziemy e, troszkę dalej e, w Kucharzy Świata. E, a do tej pory taki, który dla mnie był na pewno wyjątkowy i taki, który zapamiętam, to był rajd w Turcji. Byliśmy, e, byliśmy na takim rajdzie w jak. Baja, najważniejsza baja w Turcji, taki najważniejszy i lokalny rajd. I ten rajd był w okolicach Trojów, piękne miejsca, bardzo górskie Sama trasa prowadziła po górach. I pierwszy raz naprawdę Znale. byłem przerażony tym, w jakim miejscu się znajdujemy, jak duże są przepaści, jak bardzo ryzykownie jedziemy. I na pewno tego nie da się wymazać z głowy, to było... To był jeden raj, w którym tak naprawdę kontrolowałem książkę, zegary i starałem się nie patrzeć, co jest po mojej prawej stronie, bo tam była po prostu przez całą drogę skarpa. No a powiedz mi, ale teraz jakby właśnie zauważyłeś tą taką ten, to piękno to jakby natury, fajnie to wygląda z zewnątrz, jak leci helikopter pokazuje, bo jak to oglądasz, wow, super, jak to fajnie wygląda, ale ty jedziesz w środku i potem jakie masz wrażenie, że jedziesz tam, widzisz tą skarpę, a potem jeszcze ten ogrom z góry, jakby, czy, czy w ogóle stara się nie oglądać takich obrazków? Takie obrazki oglądamy zazwyczaj po, właśnie przez to, co, co, co powiedziałeś, bo jednak to wizualizujemy sobie i ma to ogromny wpływ na ciąg dalszej jazdy. Oczywiście też musimy być świadomi tego ryzyka, co się dzieje i co, co na trasie możemy spotkać, ale często jest tak, że przy tym, co robimy, przy tych dużych prędkościach i zaangażowaniu, skupieniu w trakcie, my nie potrafimy zobaczyć budynku, który mijamy. Po prostu... To znika, to, to jest tak duże tempo, intensywność, że często wielu rzeczy nie jesteśmy w stanie zarejestrować i później oglądać taki film i mówimy, wow, przecież my tego nie widzieliśmy, a my tam jechaliśmy. Dobra, Darku, Tobie dziękuję bardzo. Teraz porozmawiamy z Tomkiem kierowcą, który opowie z, z, z innego fotela, jak to Dobra. wygląda z Waszej. Ten. Dzięki Ci bardzo i miejmy nadzieję, że się spotkamy w jakimś rajdzie w Polsce. No bo nie sądzę, że gdzieś pojadę za wami na Dakar, chociażbym bardzo chciał. Może będzie taka okazja. Fajnie, dziękuję serdecznie. Teraz rozmawiamy z Tomaszem Białkowskim, kierowcą Kameny Raili. Cześć, tam. Witam, cześć. Powiedz, Tomku, rozmawiając z Darkiem, już tam poznaliśmy, jak ta jego praca wygląda, jak masz film wygląda, ta praca. Powiedz mi, jak z twojej, z twojej z perspektywy wygląda ta praca w teamie, jak w czasie rajdu, jak się to ty sprawujesz, bo tu już wiemy, jak, co, co robi. Pilot, jak te rajdy wyglądają, jak e, działaczy, a z swojej perspektywy kierowcy, jak się na tym musisz skupić, jak współpraca z Darkiem wygląda? To po pierwsze tak, no jesteśmy zespołem rajdowym, czyli oprócz mniej Darka, mamy też jeszcze chłopaków w serwisie, w takim utrzymaniu ruchu, można to powiedzieć. I którzy, którzy na co dzień, inaczej, na rajdzie mają też taką funkcję to tak naturalnie w sumie wyniknęło, że bardzo dbają o nas że wiele obowiązków z nas ściągają żebyśmy mieli czyste głowy przed startem żebyśmy mogli się psychicznie przygotować, no bo wiadomo no, wsiadamy w pojazd i lecimy maksem ile się da więc też potrzebna jest nam taka chwila ciszy, chwila swojego jakiegoś tam chill i, i, i to co każdy ma już przygotowane dla siebie przed, przed, przed rajdem i na pewno schopaki od tego odciążają. A już sama moja rola na rajdzie no to, to zaczyna się właściwie już w garażu. Ja bardzo lubię te pojazdy, lubię mechanikę, lubię przygotowywać takie pojazdy. Zajmuje nam to dużo czasu gdzieś tam przed, przed samym wyjazdem. No ale na samym rajdzie no to moją rolą jest po prostu no, skupienie i szybka jazda szybka jazda. Darek wspomniał, leci i leci się 100 kilometrów, tam 300 km w zależności od tego. Nie używacz, nie macie możliwości e, jakby pomocy w czasie tego rajdu. Zmienicie się ten. E, Twoja proces uzależniona od pracy Dareka, tak? który jakby jest swoimi oczami. Ty tylko trzymasz tę kierownicę, patrzy, żeby nie wjechać w dziurę, a on ci mówi jechać w tą stronę, w tamtą stronę. Jak taka współpraca na takim rajdzie już nie ma, wyruszyliście w starczy, jesteś w już le lecisz tylko do przodu, starasz się utrzymać ten samochód. Jak ty, tutaj, jak ty, tak jak ty to widzisz tą, z twojej perspektywy już cały czas jadąc, bo no rozwija się niemałe prędkości. No tak, na rajdach jesteśmy w stanie jechać nawet 150 km na godzinę gdzieś w wąskich ścieżkach między drzewami. No na pewno jest odpowiedzialność, ale no z Darkiem jeździmy już naprawdę mnóstwo lat i rozumiemy się też bez słów, bo czasem są momenty, że Zawiedzie komunikacja, bo my jedziemy pojazdem, który jest otwarty. Nie ma szyb ani z przodu, ani z boku, więc jak są jakieś trudne rajdy, gdzie jest dużo błota, wody, popadało. Czasem bywa tak, że nawet ta komunikacja nasza słuchawkowa, którą mamy w kaskach, zawiedzie. No i wtedy mamy taki już system swój wypracowany, dograny, dotarty przez tyle lat, który pozwala nam na kontynuowanie jazdy w sposób taki, jak jechaliśmy wcześniej z komunikacją. Oczywiście jest to na migi, na gesty, na ruchy, yy, oczywiście to, to, jest, to jest trudniejsze niż taka zwykła jazda, gdzie tylko odbieram te dane uszami, ale tu muszę jeszcze wzrokiem, a niestety tutaj odciągnięcie wzroku na ułamek sekundy, na spojrzenie na licznik, nie yy, jaką się poruszamy, a to jest z reguły grubo ponad 100. Yy, no to już yy, kilkadziesiąt metrów ucieka, więc to jest też bardzo niebezpieczne, ale no jakoś... Radzimy sobie, nawet w takich ciężkich, kryzysowych sytuacjach. Wcześniej już tak z Darka podpytywałem, bo tak pytałem o rajdy taki cięższy, który tak jakby zapamiętam. Wspomniał o Baja w Turcji, w Turce, tak. jeżeli widzicie, że tutaj skarpa czy coś takiego, czy, czy ty jako kierowca y, skupiasz, y, widzisz mniej y, więcej gdzie jesteś, jak ten. czy starasz się o tym myśleć, czy nie myślisz, że zaraz tu jest skarpa, że tak jak powiedziałeś ułamek sekundy i auto leci, czy coś takiego i ta perspektywa kierowcy sportowego. Znaczy to, to jest na pewno w głowie, yy, no jest, są różne myśli, ale z reguły jest tak, że po prostu nie, nie myśli się o tym no nie, o tym bezpieczeństwie, myśli się właśnie o tym, żeby to dobrze zrobić, a nie skupia się na tym, co się stanie, jak się to zrobi źle. No wiadomo, no, ścigamy się w różnych warunkach. Turcja akurat była bardzo specyficzna, gdzie na pewno ten rajd zapamiętamy do końca życia. Zorientowaliśmy się, że nad tym niebezpieczeństwem dopiero wtedy, gdy dogoniliśmy jeden pojazd, który jechał przed nami i byli to Bułgarzy, szli naprawdę fajnym tempem i to jak widzieliśmy na zakrętach, co tam się dzieje, to dopiero uświadomiliśmy sobie, że my jechaliśmy jeszcze szybciej, więc no, wtedy trochę było strachu, ale no, ja z Darekiem się nie boję. Myślę, że Darek ze mną też, ale to jest po prostu kwestia doświadczenia już obycia przez tyle lat. Strach jest zawsze. Myślę, że jak ktoś by nie miał strachu w tych rajdach, to ma marne szanse skończenia. Na pewno uwaga, skupienie, to są atuty, które, które pomagają. Najfajniejsze odcinki, najszybsze dla nas, to są takie, gdzie ja od momentu startu, gdzie zapali się zielona lampka, do momentu mety nie wypowiem ani jednego słowa. To są najszybsze odcinki, które z reguły pokonujemy. Jesteśmy w stanie tam, nawet swoje szybkie odcinki, pobić o, o minutę, czy dwie na sto kilometrów, a to w naszych radek już jest bardzo dużo. A powiedz mi, ty jako kierowca masz y, y, o serwisie, bo przygotowanie przez kolegów mówiłeś, ty jako kierowca też masz decydujący głos w tym, żeby, nie wiem, y, ustawienie takie, sztywne, niesztywne, czy ustawienie kierownicy, że ma reagować od razu trochę z opóźnieniem. Y, jak do tego ty podchodzisz jako kierowca, bo wiadomo pilot na to jakby nie ma pływ, bo ty decydujesz jakby, czujesz samochód, czujesz go jakby prowadzić. Jak, jak to wygląda z tej strony? No akurat to, to, o co pytasz, jest bardzo prostą rzeczą, bo to jest albo dobrze, albo źle, więc tutaj jest ta regulacja jest dosyć łatwa. Może zmienię trochę Twoje pytanie. Bardzo fajną rzeczą jest to, że my jesteśmy grupą przyjaciół, którzy wspieramy się ogólnie na co dzień, a też wszyscy bierzemy udział właśnie w tym rajdzie, no bo jesteśmy zespołem. No i teraz powiedzmy, nadchodzi kryzysowa sytuacja, że coś jest nie tak w pojeździe podczas krótkiego serwisu między odcinkami. Chłopaki wiedzą, że nie są w stanie tego wymienić w tak krótkim czasie, bo mamy na przykład 15 czy 20 minut na serwis i muszą podjąć decyzję, czy informować mnie o tej usterce, czy nie. Znają mnie dokładnie, wiedzą jak że wiedzą na co ona stać i niektóre informacje dowiaduje się na przykład po rajdzie, ale to jest celowe i to jest ustalone już wcześniej, ze względu na to, że jak jest mała odległość czasu między na przykład pojazdem, który jest zaraz za nami, wtedy... Pewnie informacji po prostu nam mi właściwie nie podają, o czym Darek na przykład wie, a ja nie wiem. Jest to celowe i jest to dobre, testowane przez nas już od samego właściwie początku i tak to się odbywa, bo ta komunikacja z serwisem też się odbywa w pewien sposób, a to, że jesteśmy też grupą przyjaciół, no to też powoduje to, że każdy siebie zna i wie, jakie informacje do kogo mają trafić. Dobry, a powiedz mi, od 2017 zaczęliście jeździć zawodowo, a teraz już wstąpiłyście w szeregi y, Orleni. Orlen. Spro, sprofesjonalizowaliście to. Jesteście zawodowcami w tym, co robicie. I jak to czas, y, ten czas, który jest wokół przygotowania y, y, tego y, raju? Wiadomo, no, raju trwa tam powiedzmy 2 trzy dni nie wiecie, jesteście skupieni. Ale pomiędzy tymi rajdami, jak wasza, jakby praca z teamu, z całego spotkania? No, przygotowanie pojazdu. Na każdy sezon mamy oczywiście nowy pojazd, bo od, mamy zawsze kilkanaście tych rajdów, więc ten pojazd zawsze chcemy mieć topowy, żeby był w 100% sprawny. No Przygotowanie przed rajdą. Oprócz tego, że zawsze zimą składamy nowy pojazd, żeby mieć go na cały sezon, to po każdym rajdzie jest on rozbierany, całe zawieszenie sprawdzane, które części są do wymiany. Mamy już doświadczenie, w się wiemy, jakie części wymieniać. Na szczęście nie jest tego dużo, ale są części, które um, sami wiemy, że warto wymienić, żeby nie mieć problemu na rajdzie, żeby to się nie, nie odbiło gdzieś tam na wyniku. E, no i to trwa około tygodnia, gdzieś tak przygotowanie pojazdu do rajdu, chociaż e, tak na, na szybko, żeby to zrobić, nawet w dwa dni jesteśmy w stanie gdzieś między rajdami, jak mamy tydzień po tygodniu rajdy, bo wiadomo, rajd to jest nie tylko te dni, co mówisz, ale to jest jeszcze z reguły dzień wcześniej, gdzie są odbiory techniczne, administracyjne. My musimy już pojazd mieć złożony, gotowy, ale jeszcze na przykład dwa dni dojazdu, bo Portugalia czy Hiszpania to są dalekie wycieczki. Jeździmy zawsze na kołach, więc te dwa dni mamy z reguły gdzieś tam tak zarezerwowane przed rajdem i dwa dni po rajdzie, ponieważ zawsze jeszcze może wystąpić jakieś Komplikacja podczas dojazdu. więc Mamy zawsze jeszcze jakieś auto rezerwowe z hakiem, żeby tą naszą z zlejdówką gdzieś tam w szybki sposób w razie awarii tego serwisu, tego jeszcze pogodzić. Ja Powiedziałeś teraz o logistyce, ale powiedz mi, gdzie jest czas w tej logistyce na trening, na jakieś trening? przygotowanie się, jeśli już jest sprawdzone, czy musimy szybko tylko przed sezonem, czy pomiędzy trenami się przygotowujecie jako specjalistycznie, nie wiadomo. No w jeden tam w rajdach, tych żużni czy jakichś odczytarnym to ma to nie jest tak, że człowiek wsiada i jest to są też inne przygotowanie w persopoku. Jeżeli chodzi o treningi, to niestety my nie mamy na to czasu, ponieważ ilość tych rajdów, które mamy zaplanowane, powoduje to, że jesteśmy jakby cały czas w, w tym tempie jazdy. I takie przestawienie się, czy to jest powiedzmy zima i jechaliśmy przeciwko na kolcach, za chwilę będziemy jechać w Hiszpanii, gdzie jest supana wierzchnia twarda, nie sprawia nam to jak mi przynajmniej, jako kierowcy jakiejś specjalnej różnicy. I spadamy od razu na dobrym tempie i po, po zimie powiedzmy, gdzie byliśmy pod Finlandią czy tak jeździliśmy właśnie, to, co na kolcach po 3, 3 miesięcznej przerwie wpadliśmy i wygraliśmy wszystkie dziewięć odcinków od pierwszego do ostatniego, więc no, chyba nie potrzebuję takiej rozgrzewki. No, no rozgrzewki nie, bo to jesteśmy cały czas w ciągu te, tego turnieju, ale ty jako kierowca no, taki jakiś rozwój mentalny musi być, nie wiem, osobisty, skupienia czy coś takiego, jako kierowca takich rajdów, bo wiadomo, jest skupienie, jak już wspomniałeś, ale czy to, to jest jakoś specjalistycznie przygotowanie, czy to jest po prostu umiejętność jeżdżenia prostu? Wypracowana, bo to nie jest tak, że człowiek wsiądzie i pojedzie i potrafi jeździć takim pojazdem. Nie chciałbym odpowiadać do końca na to pytanie, bo nie chcę wprowadzić kogoś w błąd. Ja jestem może jakimś zupełnie specyficznym przypadkiem, gdzie ja nie potrzebuję tego. Ale z obserwacji kolegów, którzy również się ścigają z nami w rajdach, im więcej odbywają treningów, tym lepsze mają wyniki na rajdach. Więc może jednak poszedłbym w tym kierunku, że te, te treningi, ta nauka tej jazdy, to bycie z pojazdem, dostosowanie go gdzieś tam na tych treningach, czyli ustawienie zawieszenia pozycji za kierownicą, czy w ogóle innych parametrów w pojeździe, widzę, że jest bardzo dobra, kluczowa i potrzebna. Dobre, ale z drugiej strony można to odwrócić, bo. Są teamy, które są kierowcy, się tylko zajmują, jest kierowcą, on wsiada, przyjeżdża, ma wszystko gotowe, a ty żyjesz w tym teamie, ty w nim jesteś, ty znasz ten samochód, bo go dotykasz, codziennie jesteś i nie, niektóre teamy są takie, że po prostu kierowca przyjeżdża, spotyka się z mechanikami, mówi coś tam, co ma być przygotowane, z, po prostu wsiada i jedzie, jakby nie ma, a ty jesteś jakby otoczony inaczej trochę w tym teamie, jakby... Z drugiej strony takie spojrzenie. Tak, bo ja jestem i mechanikiem, i kierowcą, więc może dlatego mi jest łatwiej poznać ten pojazd. Ja w ogóle skończyłem Politechnikę technikę poznańską, co ym, też na pewno mi dało jakieś tam techniczne spojrzenie na, na ten temat. Motoryzacją interesuję się od wielu lat i ja zaczynałem jeździć w usk kom pewnie każdy zna, motorynkami, co tylko miało chociażby ja dwa... <głosy> tak, MZK, y, różne, różne pojazdy, kładami jeździłem, więc ja, to, ja sam je naprawiałem, sam je tworzyłem, sam przerabiałem pod swoje jakieś tam potrzeby, więc może mi jest łatwiej po prostu y, poznać ten pojazd, jego zachowanie, co skąd wynika. Y, no i, i tak jak mówię, no, nie czuję potrzeby nawet w treningu, ponieważ z doświadczenia wiemy, że po y, zimowej przerwie wsiadaliśmy w pojazd nowo zbudowany gdzie ustawione było tylko właściwie na dwóch dziurach zawieszenie i od razu wygrywaliśmy odcinki, więc jestem może jakimś specyficznym przypadkiem. No, no tak, jak no, przygotowujesz samochód wtedy tak, już jak ty mówisz, że przygotowujesz, dostajecie od Polarisa samochód, tak? Tak. Już wy go składacie, czy przyjeżdżam, bo ty już z tej stricte mechanicznej strony, jakby no, no dostajecie ten samochód, musicie go złożyć, czy po prostu on przyjeżdża już na kołach, tylko go tylko dobodowujecie, do, coś tam przerabiacie pod siebie, czy co Raczej, raczej właśnie dostajemy pojazd i wtedy się dopiero zaczyna cała zabawa. Staramy się zawsze wcześniej zebrać części, które będą nam potrzebne do zbudowania go, bo to też niestety trwa, bo tutaj w naszym pojeździe na przykład klatka jest z Portugalii, baki mamy z Francji, amortyzatory ze Słowacji, zawieszenie, czyli, czyli wahacze ze Stanów. I to trochę trwa jednak ta logistyka, ale no już mamy na tyle doświadczenie duże, że jesteśmy w stanie już to sobie spokojnie przygotować wcześniej. I sama taka aplikacja tych części już trwa naprawdę niedługo, około dwóch tygodni jesteśmy w stanie złożyć taki pojazd rajdowy, który z powodzeniem może się ścigać w topowych rajdach. A takie mechaniczne sprawy, to jak jesteś w rajdzie, i masz, yy, mówiłeś, masz ludzi od serwisu, tego wszystkiego. Czy ty w tym momencie, właśnie, już cię skupiasz się tylko na kierowaniu, czy też pomagać na tych przerwach serwisowych, że chcesz tam pomóc, że chciałbyś swoją wiedzę też tam przekonać, przekazać coś takiego, czy tam się odcinasz całkowicie? Yy, to znaczy, tak, no, wierząc na park serwisowy, pierwszą czynnością, którą robimy, jest przekazanie informacji z trasy, czyli jeżeli mieliśmy jakiś problem, jeżeli gdzieś uderzyliśmy jakimś kołem czy coś yy, zahaczyliśmy, yy, to ta informacja zaraz jest przekazywana do naszego serwisu, który ma obowiązek sprawdzić tę yy, część yy, czy, czy ten zespół części właściwie. Yy, no i, i, i tak to wygląda. Jeżeli jest jakaś naprawdę jakaś afera, to wtedy no, staram się też pomóc. No. Jesteśmy zespołem, więc jest, jest tam każdy wkłada rękę jak tylko może. Mieliśmy sytuację, gdzie mieliśmy minutę do startu, a jeszcze nasz serwisant siedział pod pojazdem, pojazd był podniesiony, był w szedku zapięci i czekaliśmy na, na ten start i po prostu za nogi go wyciągnęli, żebyśmy mogli tylko zdążyć do niego, żebyśmy nie dostali kary. A powiedz mi, czy w takim, w takim teamie, jak jesteś też, też przygotowanie na to, macie fizjoterapeuty, no, jaki ten skład tego teamu, tak? jak oprócz mechaników właśnie jako kierowcy pilota, czy jest I... I... rozbudowany, no to właśnie fajne jest to, że z Darkiem znamy się tyle czasu, że Darek jest moim psychoterapeutą, a jestem jego psychoterapeutą, bo każdy, jak już na siebie spojrzymy, wiemy, co drugi myśli, bez słów i, i to dużo pomaga, bo jesteśmy w stanie sami siebie naprostować w momencie, bez jakichś wielkich kumulacji tych swoich uczuć, emocji, czy, czy jakiegoś złego nastroju. Także to na pewno tu mamy wykluczony jeden etat, bo sami siebie gdzieś tam prostujemy. No i wsparcie też rzeczywiście naszych przyjaciół serwisów, serwisu, bo to są, tak jak mówiłem, my, się, my jesteśmy na co dzień. Przebywamy ze sobą prawie 24 na dobę, więc każdy siebie zna i, i to jest naprawdę też bardzo pomocne. Wiemy, że możemy na nich liczyć. To są takie rzeczy teoretycznie małe, ale wielkie, bo no, będąc w takim rajdzie, jak ja wsiadam do pojazdu i pytam się kierownika serwisu, mówię... Sarna wszystko jest ok, A Sarna mówi tak, jest OK. To ja wiem wtedy, że mogę ze spokojną głową lecieć i, i nie przejmować się, że coś y, może być nie tak. I to jest najważniejsze, że jednak ten Twitter jest taką drugą rodziną. No, trzeba to też y, tak to mocno powiedzieć. Y, 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 no, spędzamy ze sobą tyle czasu, że i w, na stopie tej rajdowej, i na stopie prywatnej, i na stopie filmowej, że no już jesteśmy po prostu tak ze sobą zgrani, że tak mówię, no rozumiemy się bez i to najważniejsze. A powiedz mi, najbliższy rajd. To jest start sezonu, czy już ten sezon rozpoczęliście? No tak, już rozpoczęliśmy sezon Puchary Świata. Ścigaliśmy się po samą prawie Finlandią, na, na bardzo fajnym terenie, gdzie ścigaliśmy się po lodzie. W ogromnych Zaspach, gdzie można powiedzieć, że pojazdu momentami nawet nie było widać. Jeździliśmy na kolcach. Był to nasz pierwszy start na, na takiej oponie z kolcami. I tak jak Tobie powiedziałem już, że nie sprawiło nam to jakiegoś problemu. Zawahałem się tylko przed pierwszym zakrętem, gdzie było to hamowanie do takiej prawie że nawrotki z dużej prędkości, prawie że do, do, do minimalnej, do 50 na godzinę. I tu tylko później hamowanie. Przy wyjściu już z tego pierwszego zakrętu szliśmy y, pełną parą i wygraliśmy od razu pierwszy odcinek i do końca wygraliśmy wszystkie odcinki. Więc y, tu jest też taka jakaś gdzieś... Y, ta moja może moc, że, że umiem, że wsiadam do pojazdu i, i czy ja wsiadam do rajdówki, czy ja wsiadam do auta, którymi gdzieś tam na co dzień się poruszamy, czy to jest automat, czy to jest mm, skrzynia manualna, czy to jest ciężarówka, czy autobus, ja wsiadam i jadę. Ja nie mam z tym żadnych problemów. Czyli masz prawo jazdy prawie na wszystko? Tak, mam A, B, C, D i E. <śmiech> ja mam wszystko oprócz D. Tak, więc no, tak. Tro trochę to wiesz, jak to jest. Tak, <laughs> wiem, jak to jest też wyjechać. Gabaryty pojazdu niezwykle sprawiają mi trudności. 40 metrów czy 60, po prostu wszędzie się pojechać. Tak. tak, tak. Dobra, to czego wam życzyć na ten, na ten sezon? Na ten sezon? To zdobycia Pucharu Świata, bo to jest takie nasze, nasz cel, nasze marzenie. My startujemy również w kucharze Europy i tego też możecie nam życzyć czyli Mistrzostwa Europy, kuchar Świata i przede wszystkim Raidu Dakar, którego w szukać sensie, celem zawsze jest Raid Dakar, tak? E, tak, to jest nasz cel taki dalszy, ale no może dalszy i bliższy, bo Dakar jest co roku. E, brakuje nam niestety jeszcze małego wsparcia, żeby ten cel osiągnąć e, dzięki sponsorom, którym, których mamy do tej pory, czyli Polaris, e, czyli producent pojazdów, e, Orlen. Mleczarnia Strzałkowie, która zawsze dba o nas na rajdach, robi nam pyszne kanapeczki, nawet hitem był naleśnik z ich serkiem na, na Bajupoland, gdzie chyba wykarmili cały, cały kamp. No Mamy tych sponsorów, którzy nam pomagają, jednak brakuje nam jeszcze takiego, takiej kropki nad i, w tym takażem startować. Ale to jest do bo widać to po teamach, które jeżdżą, Czyli Orlenty już też wysyła, czyli jest szansa na to, żebyście z wystartowali. Zawsze jest szansa. Dobra. Dzień, Tomku, dziękuję Ci bardzo za to spotkanie. A Państwu dziękuję za kolejną prawdę sportu. Następne nagrania już niedługo. I do zobaczenia. Dziękuję przemian. To Major Bowski, kierowca. Kamela Raily Team. Kamenarejli team.